gracias mi hermana Elsie por esa oración tan grande, tan hermosa, porque he sentido que ha tocado esos cielos, siento que el Señor ahora está aquí con, esa, con ese corazón dispuesto a responder, está, he estado todo este momento escuchando y recibiendo la ofrenda de alabanza. En estos días se sabe que hemos estado hablando de de nuestro tema grande que es el robo, pero a su vez hemos también estado tratando un robo específico. Entonces, ¿quién se acuerda de cuál es ese robo? De la ofrenda, hermana. Muy bien, el robo de la ofrenda. Hermana, se robaron la ofrenda. ¿De qué es lo que se imagina la gente? Eso fue que se metieron los ladrones, abrieron el púlpito o abrieron la caja fuerte y se llevaron los diezmos. No, 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 no. Es más que eso. Cierto que ya hemos, hemos ido entendiendo poco a poco que el robo de la ofrenda no es que se roben la ofrenda de dinero. Díganme qué hemos aprendido en estos días que se roban también. ¿Qué nos roban? ¿Qué es ofrenda? Eh, eh, hermana, disculpe, yo no he estado en estos días, pero... ¿Sí? Se me ha venido como la mente, como la ofrenda, o sea, el robo espiritual. Exacto. Entonces, Hemos... Estado como, ¿eh? Bueno, mucho antes... Y la alabanza que le rendimos al Señor. ¡Amén! Ajá. ¡Amén! Amén. Bueno, esos temas nosotros los hemos venido dando. Bueno, el de la alabanza está por darse. El robo espiritual dimos como una, uno, uno de él. De pronto pueden haber más después. Pero en estos días hemos estado tratando, primeramente, qué es la ofrenda, haciendo un estableciendo la diferencia entre qué es la ofrenda y qué es el sacrificio. La ofrenda es algo que tú das para agradar a quien se lo das y le tiene que gustar. Ese es el sentido de la ofrenda. Tú nunca das una ofrenda, la ofrenda necesariamente, la naturaleza de la ofrenda es agradar al que, se, el que, al que la recibe. Entonces, es, muy, es un fracaso muy grande, es muy desagradable cuando la ofrenda no es recibida. También hablamos del sacrificio, que esa también es una ofrenda. Todas las, todos los sacrificios son ofrendas, pero no todas las ofrendas son sacrificios. Eh, por ejemplo, si yo recibo mi sueldo y yo, vi, y yo recibo 3 millones de salario, un ejemplo, y entonces yo doy una ofrenda de 200 mil pesos, y ya yo he pagado servicios y he saneado casa y, el, y he pagado todo. Es una ofrenda, ¿cierto? Una ofrenda monetaria, muy terrenal. Pero, ¿es un sacrificio? ¿Qué dicen? Como ya yo tengo... Sí. Como ya yo tengo todo saneado y ya yo, yo todo lo pagué, yo di 200 mil pesos porque me quedan todavía 800 de los 3 millones. Un ejemplo. ¿Es un sacrificio? No. No, no, no. No por una razón. Porque no me está costando. Eso cuando una persona va a tener que dar el diezmo y dice, no me alcanza el dinero. Eso sí es un sacrificio. Pero y hablando de, 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 de cosas monetarias que realmente son una pequeña rama. Son una pequeña porción de lo que realmente es la ofrenda. Entonces... Cuando entregas algo que te duele, cuando entregas algo que amas, cuando por amor a Dios dejas un novio. 
un ejemplo, las solteras. O cuando por amor a Dios, sabiendo que tu hijo le va a doler, le quitas los videojuegos. Pero se los quitas, así. Para ti es un sacrificio porque lo vas a ver llorando. Tú no es que estés en los videojuegos, pero él sí. Y lo vas a ver en dolor, lo vas a ver sufriendo. Y, 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 tú, y tú dices, se me va a perder, ahora se va a rebeldizar contra mí. Pero tú lo hiciste. Eso es un sacrificio. Porque salió, te costó. Entonces tuvimos una prédica hermosa. O Esa prédica me cayó, fue a mí así como quien le echa en todo el balde. <risa> la de... La de la ofrenda de los hijos. Miren lo que nosotros hemos dado ya en, en, en devocionales pasados. La ofrenda de la vida. Cuando tú le ofreces a Dios tu vida. Como cuando, cuando con tu vida haces, haces cosas. Como David que dando la ofrenda se puso a danzar. Le dio del, del vigor que él tenía. Del ánimo. Esa es otra. Cuando, el ánimo. La, el ánimo también tiene que ver con la parte emocional, esa fue otra enseñanza que tuvimos. Cuando le ofrecemos a Dios la, la, la alegría, las lágrimas, la, la impotencia, cuando le damos todo. También estuvimos hablando de la ofrenda del tiempo, ¿sí? Que uno de los tesoros más valiosos que tiene el hombre es el tiempo, porque sin tiempo ni plata puede hacer, ¿cierto? ¿Se acuerdan que, qué le pasa al que se le acabó el tiempo? ¿Quién me dice? Entonces, se murió. Se murió. Entonces, por eso es que la Biblia dice en, en Eclesiastés, vale más, mis, mis hijos se reían, vale más perro vivo que león muerto. Así que hay que, ¿ah? ¿Cómo así? Entonces dice la una, espérate, espérate, es que el perro está vivo. Exacto. ¿Para qué le sirven la melena y los músculos y los colmillotes si está muerto? Si se le acabó el tiempo. Entonces, el tiempo es el tesoro más valioso que Dios le entrega al ser humano. Y ahí tiene que ver el cómo lo administra. ¿Sí? Si yo me paso el tiempo detrás de alguien, o me paso el tiempo viendo lo que otro hace, o me paso el tiempo escuchando mi alabanza favorita y no hago más nada sino eso, no le estoy dando ofrenda a Dios. Hablamos del diezmo del tiempo. ¿Quién se acuerda del diezmo del tiempo? Entonces, eh, un día tiene 24 horas. Y, y darle el 10% de las 24 horas. El 10% de las 24 horas. Dos horas, dos horas 24 minutos. Dos horas 24 minutos. Entonces, nosotros, no solo nos roban, le quita, le, en verdad le robamos a Dios, porque la Biblia dice que el, el que no le da a Dios lo que es de él le está robando. Y, y todo el mundo lo, 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 lo encamina hacia el dinero. No, es que la ofrenda. No. Yo te digo una cosa. Hay mucha gente que es cumplida con el diezmo, pero el corazón es de ellos. Y eso sí no se lo dan ni en chiste al Señor. Porque es de ellos. Están en su disfrute. Están en su plenitud. Pero cuando ya la carne pierde el vigor. Ay, ¿yo qué he hecho? Ahí viene el remordimiento. Porque no le diste el ánimo. Usted sabe, después de estudiar, después de tener una vida, sentirse cansado y ya no poder darle ofrenda a Dios. ¡Wow! Eso es un fracaso. Entonces Dios no nos llama a quedarnos rezagados ni fracasados. Dios lo que quiere en este momento es que despertemos. Entonces, de pronto esta enseñanza puede tomar un poco más de un día. Pero hoy vamos a hablar, estuvimos hablando de la de los hijos. Déjenme un momentico recordar eso. Que cuando tú tienes un hijo... 
tú lo apartas de las cosas del mal y tú lo entregas a Dios y tú eres mi ofrenda. Y, y, cómo, y cómo eso se entiende y cómo el niño también lo entiende, cómo el Isaac fue capaz de sentarse sobre una leña que iban a prender y todo con el papá así de fondo con un cuchillo, o sea, era un adolescente. ¿Nunca han pensado, hemos pensado en eso? Yo se la prediqué a unos adolescentes de la edad de Isaac, el hijo de Abraham, y me dicen, uy, mi papá me hace eso, yo salgo corriendo. Pero es que el muchacho entendía el sentido de la ofrenda y el papá, del papá había aprendido a creer. ¿Y qué dice Pablo de, de esa cita? Nunca dice que lo iba a matar. Dice que si aún se hubiese muerto, Abraham esperaba que Dios lo resucitara de los muertos porque el, el que le dijo era fiel, que ese era el de la promesa. Esa era la esperanza de Abraham. Pero Dios le dice, no lo vayas a tocar, es que ya entendí que crees, que eres fiel en lo que te digo. Fidelidad y fe es lo que se necesita para poder darle una ofrenda a Dios sin ser estafado. Hablamos también de que los demonios no son, no puedo decir financieramente, pero para que me entiendan un poquito, no son sustentados espiritualmente por Dios en nada. Ellos están en desgracia, ellos cayeron del cielo, ellos están en el cielo de los astros haciendo y planeando males desde que comience el día para destruir a los que viven en la tierra de acuerdo a los, a los estándares de Dios, que son bien altos, pero Dios nos permite hacerlo. Entonces, Él lo que hace es que de las bendiciones que tú desperdicias, del talento que no usas, de lo que te da Dios cada día y tú por estar llorando no los recibes, Él roba. Él roba, porque por eso es que la Biblia dice que él vino fue a robar, hurtar y matar y destruir. Y ese énfasis que Jesucristo hace cuando habla de él, dice a robar. Nosotros nunca hemos visto una cita que nos hable de, 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 de ese robo intencional. Pero cuando tú te detienes por toda la Biblia, te das cuenta de que todo, todo el tiempo que tú desperdicias, cuando no le sigues a Dios ni le obedeces al tiempo, te genera una pérdida y pérdida espiritual de dones y de ministerios que no vuelven. Y tienes que tener esperanza en el siguiente día a ver qué te manda Dios, porque no te manda lo mismo. No podemos desperdiciar lo que Dios nos ha dado. Bueno, vamos a hablar ahora sí, eh, vamos a leer en Romanos capítulo 12, ese es el versículo base, dice, así que hermanos, 12, 1 y 2. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros, vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y eso era como difícil. ¿Cómo así que transformarme por medio de la renovación del entendimiento? Ya les voy a decir. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Por qué si el Señor es el mismo? ¿Y por qué si el Señor no cambia? ¿Por qué manda a la iglesia que se transforme y se renueve en el entendimiento? ¿Por qué ese cambio gradual? Si nosotros nos vamos a un cristiano de los ochentas, un cristiano de los ochentas era aquel que no decía malas palabras, no andaba con mujeres, no 
tomaba, no iba a carnavales e iba a la iglesia con su Biblia y su, y su esposa y sus hijos. Si un cristiano de, de, este, de este tiempo, con su esposa, sus hijos, una generación de ahora distinta, no, no dice malas palabras, no, no va a carnavales, no toma, no, no hace ninguna de esas cosas que se hacían en los 80, pero sacrifica un partido, de, un culto por un partido de fútbol, o anda pegado en un videojuego, o anda viendo videos indebidos, ¿será que va al cielo? Yo no estoy diciendo nombres, estoy hablando de una persona que lo hace, no sé si lo hacen, si no lo hacen, gloria a Dios. Pero, ¿una persona bajo esa condición puede ir al cielo? No puede, porque la Biblia dice, y será llamado camino de santidad, y no pasará inmundo por él. Para ir al cielo hay que ser santo, porque el que vive en el cielo, el dueño de los cielos, ¿qué es? Es santo. Es santo. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, ya se dan cuenta generacionalmente el ataque es diferente. Una persona adicta al internet, metida todo el día ahí, no puede ir, porque ya el ataque es diferente. Por eso es que este versículo, que no lo borra nada, los embates del tiempo no han podido contra la Biblia, y más que nunca, la Biblia tiene un sentido tan grande para lo que estamos pasando. Usted llega y se lee segunda de Timoteo 3, el carácter de los, de los hombres en los postreros días. Usted está viendo un muchacho de ahora, de esos que no quieren nada con Dios, de esos que andan en, su, en, su, en, su, en sus espíritus de inmundicia y de maldad y de egoísmo, así, que se sienten que van, en, van, van camino a la cumbre, pero que todo eso es efímero. Bueno, renovar el entendimiento, porque es que eso es lo que necesitamos. Las mujeres de nuestra iglesia nunca antes habían sido tan atacadas, las jóvenes, las casadas, nunca habían sido tan atacadas. Ahora no las cogen, no las maltratan, no les tiran piedras, no les dicen aleluya con esa faldota. Ya, ya se ven ahora más bonitas. Y son bonitas naturalmente. Y de eso es que vamos a hablar ahora. Vamos a hablar de la ofrenda del cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? Porque es que la Biblia te está diciendo aquí que presentes tu cuerpo. El cuerpo es una de las ofrendas, muchachos. Es una de las ofrendas que necesitamos entender, que le damos a Dios todos los días. Entonces, en la vida suceden, suceden situaciones donde uno, uno no sabe cómo comienza a vestir con una ropa corta. De repente, uno comienza y, y uno dice, está corto, pero bueno, me lo regalaron. Y me, esto lo voy a dejar para estar en la casa. Y así se van metiendo las cosas. Hoy hay muchas formas en las que ofrenda, ofrendamos el cuerpo. Yo quiero que me digan básicamente qué, no, qué hacemos nosotros con el cuerpo. Una persona santa, una persona que tiene al Señor. Normalmente, ¿qué hace con el cuerpo? El cuerpo lo tienes que bañar, ¿cierto? Al cuerpo 
Si, vive, si, si vives en un clima fuerte, le tienes que poner una crema para que la piel no se vea mal, para que la piel no se reseque. Eso no es vanidad, eso es cuidar. No ves que tú eres templo del Espíritu Santo. Ahí vive el Espíritu Santo. Entonces, tú tienes que cuidar la casa. Entonces hay que tener en cuenta ciertos límites de cómo se maneja el cuerpo, de cómo se cuida el cuerpo. El cuerpo es una de las cosas más, más eh, tendientes a llevarnos a la salvación o apartarnos de ella. Porque el cuerpo es lo que la gente está viendo. Y tu cuerpo refleja tu nivel de comunión con Dios. Miren, Jesucristo se fue a los cielos para llenarlo todo, pero dejó el Espíritu Santo viviendo donde. ¿Quién me dice dónde vive el Espíritu Santo? Deme la dirección del Espíritu Santo. Somos templo de Él. Amén. Sencillo. Él vive en nuestro cuerpo. Donde esté la dirección de su casa, donde, esté, donde diga el GPS que usted está, ahí está el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo mora en cuerpos, se los voy a leer con mucho cariño, ahí voy, Primera de Corintios, capítulo 3, dice que nosotros, el fundamento de nosotros es Jesucristo, porque dice, voy a leer en el nombre de Jesús, 3 desde el 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, jarasca, ¿Mm? la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Entonces, el fundamento, qué bonito piso tenemos, qué bonito eh, eh, lugar donde afirmarnos. Por eso es que la alabanza dice, del cielo inmundo me levantó. ¿Y qué dice? En una roca me afirmó, porque la roca es Jesucristo. Y ahí uno sobreedifica. Tú eres el que pones los ladrillos de tu vida. Y puedes hacerlos, tienes lícito hacerlos de oro, hacerlos de hojarasca, hacerlos de madera, pero algún día va a pasar fuego por, por tu obra. Y cuando pase el fuego, dime qué es lo que queda. Madera, oro, heno, hojarasca, plata. Dime qué es lo que queda. Entonces es importante. Tú le puedes dar a Dios. Y, tú no sabes que cada vez que tú te bañas, y tú te arreglas, te secas, te pones la ropa. Tú le estás dando una ofrenda a Dios con lo que te estás poniendo por la forma en que luces. Claro. Entonces, cuando uno se bautiza, uno no se bautiza solo con el alma. Uno se bautiza con el cuerpo. Por eso es que cambiamos. La palabra evangelio significa, es dos palabras separadas. Ev, o sea, Ev pequeña que antes era U en griego. Que dicen y que eu, eu en griego significa eso que me cambió la vida, eso que me hizo el día. ¿Ustedes se acuerdan del testimonio que yo les contaba de que me hizo el día? Bueno, que una vez oí algo y, se, y cómo se meten los dichos en nuestra boca. 
y casi lo digo. Esto me... Y cuando quedé así, el Señor me dijo, ¿Quién es el que te hace el día a ti? Uy, hermana, qué vergüenza con el Espíritu Santo. Qué pena. Yo le hago una... Dígame sí o no. ¿A usted alguna vez le ha dado pena con el Espíritu Santo? ¿Alguna vez ha sentido... Amén. Qué pena? Amén. Cuando usted le da pena con el Espíritu Santo, no se sienta mal, siéntase que usted tiene una relación con él. Porque los ídolos, los que adoran ídolos, los idólatras, ¿cómo les va a dar pena con un pedazo de piedra? ¿Cómo les va a dar pena con un trozo de maderas? Si ese tiesto ni piensa. Cuando yo me acerco a una persona que tiene idolatría en su corazón, yo le siento la influencia a la persona, porque ellos son los que tienen la, la vida del Señor, pero no a las piedras. Entonces, ahí no hay relación. Te sepa usted que eso es a lo que se llama religión. Religión viene de ligar, religar, de amarrar a, atar a. La religión no viene de la, de, del evangelio de Jesucristo. No viene de ahí. La religión es ese sistema que armó Nimrod en Génesis donde puso a todo el mundo a adorar lo que fuera menos Dios. Entonces, los que adoran ídolos, los que adoran, los que, los que se llaman ser ateos son también religiosos porque ellos mismos son su propio Dios. Y eso es religión. Y yo, y yo, tengo, que hacer, yo tengo que hacer esto y esta costumbre. Dios no nos quiere con hábitos de repetir y repetir. Dios no quiere vanas repeticiones en nuestra vida. Dios quiere que, así como Él le pone un patrón diferente a cada hoja, hagamos de nuestra relación con Dios cada día algo diferente, pero que le agrade en ofrenda. Hay días de ofrenda, hay días de danza, hay días de canto, hay días de júbilo, hay días de lloro, hay días de sacrificio, pero ahí está siempre Él y tú interactuando, diciéndose hablándose y eso es lo que el Señor quiere cuando pasa el fuego de la prueba tú sigues ahí de pie eso quiere decir que no había hojarasca en lo que tú construiste ahí sigue y si hay restos de, de impureza y hay oro y es el oro el que está siendo probado ¿qué le pasa al oro cuando lo queman? ¿se consume? ¿qué le pasa al oro? Se funde, sí, pero se limpia, se vuelve más valioso. Su valor crece más a través de la prueba. No te resientas con Dios por los momentos difíciles que tienes que vivir. Se trata sencillamente de que Él no te quiere llevar de cierta forma al cielo, en cierta condición al cielo. Él quiere que tú tengas una patria celestial y una morada digna de lo que tú has cultivado en la tierra en tu relación con Él. Entonces, el cuerpo es importante para eso. Yo quiero invitarles a hacerse una pregunta. Cuando usted está parado en una esquina, cuando usted está parado y la gente está alrededor viéndolo, ¿será que ellos pueden ver a Jesús? ¿Pueden ver al Evangelio? ¿Pueden ver la Iglesia de Cristo? ¿Pueden ver la belleza de la salvación de Dios en cómo usted luce? Por eso es que, por eso es que nosotros como hijos de Dios tenemos que ver qué nos ponemos, qué no nos ponemos. Entonces, 
Podemos hablar más adelante de lo que es la vestidura y les aseguro, no voy a estar hablando tanto de largos ni de apretados porque ya ustedes saben a dónde lleva eso. Pero hay cosas, hay cosas así, brevemente hablando. Yo no soy la valla publicitaria de nadie. Yo solo represento al Espíritu Santo. Yo no tengo por qué ponerme ropas que tengan mensajes de nada. De nada. No que, bueno, ya si es el uniforme de trabajo y uno tiene que ponerse algo por algo, es diferente. Pero ya que uno se ponga eh, eh, Reebok, Fila, Adidas, ese poco de marcas que hay que son todos pactos de violencia y pactos de maldad. Todos son nombres, esa, esa, la Nike, eso es un nombre de demonio. Que tiene un cristiano que está representando al reino a donde supuestamente no va. Entonces, ese tipo de cosas hacen tanto daño también, como, como tener algo corto o apretado, igual. Yo les he contado mi experiencia. Yo nunca me vestí con de pronto con ropa apretada, este, perdón, apretada, justa. Lo que pasa es que mi, mi cuerpo es muy marcado. Y lo que me pusiera se me iba a notar. Yo le, yo le decía a mi mamá, mami, se me sale la guitarra. Entonces se me iba a salir la guitarra. Y, y tenía siempre esa situación. La, las mujeres que somos de, de la costa tenemos figuras más marcadas. Entonces, sí, pero cosas con marcas nunca. Cuando yo llegué aquí, yo pensé que tenía la situación bajo control cuando estaba en Barranquilla. Pero cuando yo llegué aquí, tenía que predicar el evangelio a las musulmanas. ¿Y cómo hacía yo con una, una ropa justa? No apretada, justa. O algo de pronto justo arriba, apretado. ¿Cómo que ¿Ustedes creen que no, no da pena con Dios irle a predicar a una mujer que necesita a Dios con una presentación de esas? Tenía falda, pero tenía que bajarle al asunto. Entonces el Señor me sentía mal, empezó el Señor a tratar conmigo y comencé a enseñarles y comenzó a pasar algo en mi vida personalmente. Había ropa que me daba paz <ríe> y había ropa que me atormentaba y yo decía, no, esa ropa no, 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 no me la puedo poner. Yo, yo tengo que guardarme para mi esposo. Yo tengo, yo, a mí me pueden mirar y decir, bueno, una hermana qué bonita se ve con su ropa, con su... Pero ya ir a provocar a mi hermano o a la persona que está alrededor o a, o a darle el, el, el mensaje equivocado a una mujer que está buscando de Dios desesperadamente. No, yo no me meto en ese problema. Porque estoy comprometiendo la salvación de esa persona y se puede condenar solo por el evangelio que le estoy predicando. Ahí tenía que tener cuidado. Bueno, el maquillaje es algo que uno sabe que está mal. El maquillaje es algo que está en el cuerpo, de, eh, que no está en el cuerpo de la mujer. El maquillaje, básicamente, hermana, ¿sí? Yo le digo, disculpe un momentito, hermana, que me interrumpa. Pasa que el celular mío tiene bastante problema en la batería. Uh -huh. Y ya va por 10, pero yo, si se me apaga el celular cuando vayan a orar, quiero que oren bastante por mí, por mis hijos, que yo oro acá por ustedes también. ¿verdad? Amén. Yo lo voy a seguir escuchando, pero el celular se me está apagando. Amén. Oremos que no se apague. Oremos que no se apague, mi hermana. 
Bueno, mi hermana Nidia, seguimos, vamos a seguir. Y, el Espíritu y, hay, y está el Espíritu Santo tratando, pero como mujeres de Dios, somos de Dios. A veces nuestro propio esposo nos habla. Y yo, ay no, te va a decir algo que tú no quieres oír, lo vas a ignorar, eso es una falta de respeto, no puedes hacerlo, tienes que enfrentar lo que te va a decir, porque te está pidiendo algo así no te guste. Entonces, con el Espíritu Santo también intentamos hacer lo mismo. Así sí sabemos que el maquillaje está mal. Pero cuando yo le dije al Señor, Señor, llévame por sendas donde yo me convierta. Déjame convertir mi corazón a Dios. Déjame cambiar, dame, déjame caer en, en, en ese océano de tu presencia donde yo pueda entender aún más de esto de la ofrenda. Y empezamos a hablar del maquillaje, conversar con él. El maquillaje es un acto de rebeldía. El maquillaje es una sublevación contra el Espíritu de Dios, contra Dios como creador tuyo. Cuando nosotros analizamos la tierra, ustedes, ustedes saben los colores de las razas, ¿verdad? Ustedes saben que hay gente eh, color oscuro, hay gente clara, blanca, hay unos que son amarillitos, así como yo, hay otros que son rojitos, coloraditos, otros son morenitos, otros son canela. Bueno, todos esos colores juntos son los colores de la tierra. Cuando nosotros, eh, cuando Nimrod hace a la gente pecar y se van para allá a hacer la, monta la, la torre de Babel y hay la confusión de lenguas, la tierra es rota. ¡Pum! Antes de que eso pase, ellos tenían que dispersarse y ellos no obedecieron, por eso hacen la torre. Y en ese acto de rebeldía, ellos son dispersados bajo lenguas. Entonces Dios usó dos formas de marcar a los hombres cuando fue la tierra repartida. Ya ellos eran idólatras en el tiempo de la torre de Babel. Toda esa idolatría se la llevaron a los diferentes rincones del mundo. Por eso es que usted ve que desde el indígena más nómada del Amazonas, hasta los romanos, los griegos, los aborígenes australianos, todos adoran ídolos, porque todo el mundo se llevó esa semilla de la idolatría. Pero otra forma que Dios usó para marcar al ser humano fueron las razas. Entonces, de las siguientes generaciones, una vez ya ellos se, se dispersan, empiezan a salir bebés con diferentes colores, diferentes diferentes facciones, diferentes características y ya la raza comienza a dispersarse. ¿Por qué? Para Dios era importante que, la, que cada uno tuviera su tierra, para Dios era importante que cada uno tuviera su territorio. Entonces, no puedes tú llegar a Australia, donde todos eran aborígenes oscuros, con los ojos rasgados, con cara de asiático diciendo que eres de acá. No. Es que es nacionalizado. Si llega un africano que está jugando en un torneo de, de, de Alemania. No, que él es alemán. Ah, pero sí, en la mente de uno, enseguida nacionalizado. Porque es que Dios nos hizo pertenecer al territorio de donde somos originalmente. Y así Dios va a jugar las naciones. Por cómo él las distribuyó. Por cómo él las ha hecho. Bueno, y esas marcas están en uno. Y cuando tú ves una persona de pronto que se pinta el cabello de color rosado, azul, o llega o, o se pone, se, sí, se, se, se modifica la piel, se ponen tatuajes, 
Esas son sublevaciones contra Dios. Si Dios te dio un color de labios, si Dios te dio un color de ojos, un color de cabello, y, tú, y ya yo le, con, con ese, ese modo yo le enseño a los niños pequeños, les digo, el día que tú veas una persona con, los, con el cabello azul, rosado o lila, ya tú sabes que eso no lo hizo Dios. ¿Qué colores tenemos nosotros? Los del polvo de la tierra. Si usted se va a analizar todos los tipos de tierra que hay en el, en el mundo, todas tienen los tipos de color de la piel del ser humano. Entonces, esas son ofrendas delante de Dios. Cuando una mujer va maquillada delante de Dios, va modificada. Porque esa fue la base del pecado en los días, del, de, los días de Noé, por la cual se dio el diluvio. Ellos cometieron mucho pecado de modificación. Se modificaban genéticamente los cuerpos. Se modificaban, eh, empezaban a hacer cosas espantosas. Ellos, dice la Biblia que hubieron unos, unos ángeles que se, se unieron a, la, a, la, a las mujeres de la tierra. Y, les, y, les, y las, las embarazaron. Y, es, y de ahí es que salen la raza de los gigantes. Usted se da cuenta con Goliat. Goliat tenía no cinco dedos en cada mano, tenía seis. Entonces tenía 24 dedos por todo. Porque así, a ese punto, llegaron las modificaciones. El mismo hombre comenzó a trazar ese destino de pecado que se refleja claramente en el cuerpo. Entonces, el cuerpo refleja lo que hay en el corazón. El cuerpo refleja las intenciones del corazón. Entonces, si una mujer se pone una ropa muy corta o un escote muy pronunciado, no que me voy a ver con alguien, ella tiene una intención con ese alguien. Y si no va a ver a ningún alguien, pues también tiene una intención. Y, va, y, y, y las mujeres saben que, saben que van a llamar la atención. Entonces, lo, el maquillaje lo que hace es crear una falsa belleza. Entonces, les toca después pasar por el gran dolor de quitarse el maquillaje y, y demostrar la verdad de lo que son. Las hijas de Dios estamos llamadas a depender de la gracia de Dios en todo. No a descuidarnos, a depender de la gracia de Dios y a seguir siendo hermosas para Él y para el mundo. Porque el Evangelio es belleza y eso es lo que tenemos que proyectarle al mundo a, a, al mismo tiempo. Otro factor del cuerpo que también afecta y destruye grandemente es las joyas. Las prendas de... Eh, sí, las joyas. Sí, la, es que no, no encuentro la otra palabra. Eh, las joyas, los aretes, los todo lo que se pone de atuendo, de accesorio, de oro, de todo ese tipo de joyerías, de lo que sea. Eso también trae un mensaje sobre el ser humano. El maquillaje enseña que no eres bella, que te tienes que hacer bella con el maquillaje. ¿Pero qué enseñan las joyas? Pues que no vales. Entonces, ¿qué hacían las mujeres en el tiempo antiguo? Se llenaban de joyas y de oro. Que por eso es que Pedro advierte, cuando hablemos de esto más adelante vamos a leer, que él dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos y adornos de oro. Más bien el de un espíritu afable y apacible. Yo digo una, una cosa, por ejemplo, una mujer que ya, ya, ya logró captar la atención de un hombre, de un hombre que no le conviene, 
y es cristiana y es una hija de Dios. Y como está soltera, pues tengo que llamar la atención, tengo que atraer. Cuando ella atrae, no lo dice, pero lo está haciendo con los actos. Cuando ya atrae y ya tiene a uno ahí listo para ella. Y no tiene ningún temor de Dios aquella persona. Ahora, ¿qué vas a hacer? A irte al fango, a irte a la destrucción, a que lleguen unas manos impuras a profanar lo que Dios limpió para después ir a la presencia de Dios, ven y, y, y arréglame y límpiame. Mire, el arte de los hijos de Dios es evitar el pecado. Ni siquiera te acerques, evítalo. Si a mí me dicen, no, que es que ahí abajo hay, hay como un fango y es resbaloso. Yo el límite se lo pongo a los niños unos pasos antes y, con, y bien cerrado que no se les ocurra ni volarse a averiguar qué hay. Eso es lo que uno tiene que hacer con, consigo mismo. Poner límites más allá del pecado. Ir antes del momento en que alguien te está proponiendo algo indebido. ¿Por qué? Porque es que este cuerpo le pertenece a Dios. Este cuerpo le pertenece a Jesucristo. Hace poco, bueno, hace ratico ya vi a alguien aquí cuando llega, usted, usted viera cuando llega un latino a estos países, aquí a Australia, ellos, ustedes vieran, parecen, parece un, un documental de vida salvaje, de verdad. Todo el mundo, van todos los sábados a, 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 a bares y empiezan a, a conocerse entre tú eres de qué país, tú eres del otro, tú eres de aquel, y entonces los australianos son los preferidos porque con eso obtienen la visa. Es una cosa bien desagradable. Y entonces comienzan a, a vender, su, a, a regalar sus cuerpos de esa forma. Y a mostrarse y a querer salir y a querer... Mire, aquí es fácil que la gente se pierda porque no los están viendo, no están en sus países. Entonces, ¿dónde queda... Ese ofrecimiento que tú le diste a Dios del cuerpo. Mira lo que pasó con José. Bajo, bajo, una, un, bajo unos hermanos que conocieron el mismo Dios que él tenía. Conociendo, teniendo la misma promesa. Lo venden de esclavo. Ya cuando sientes que lo has perdido todo. Que no tienes ni siquiera la posibilidad de acercarte a Dios. Porque te tienen el tiempo consumido. Te tienen haciendo una cosa y la otra. Y llega una mujer a ofrecerle su cuerpo para acostarse con él. ¿Y cuál es la reacción de José? Oye, me le, pasa, le pasó de todo. Cualquier persona hubiera de pronto dicho que no, no quiere seguir más a Dios porque Dios le había hecho esto. Pero su reacción del alma fue, yo no voy a cometer ese pecado contra Dios. Yo no voy a fallarle al Dios de mis padres porque tú. No, aún en esclavitud su cuerpo fue valioso. Ahí hubiera quedado. De, de, de alguna manera Dios hubiera libertado y hubiera, hubiera seguido obrando en la vida de, 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 de Israel pero él tomó la mejor elección donde no lo hubiera tomado hubiera quedado ahí como el amante de una mujer y un esclavo para siempre pero Dios lo quería de gobernante cada vez que tú rechazas cada vez que tú echas de menos lo que el mundo te ofrece algo más grande se está construyendo de Dios para ti en los cielos que se va a manifestar pronto nosotros nunca perdemos, un cristiano nunca pierde. Ellos porque en el mundo de las tinieblas les toca robar para poder coger lo que, lo que le quitan a los demás y hacerles un mundo de fantasía. 
mundos creados a través de, de, de televisión, de medios de comunicación, de que van y van atacando el cuerpo y van tocando las fibras de las personas. ¿Ustedes creen que las novelas no son un ataque al cuerpo? Eso es uno de los ataques más grandes que han habido en, la, en el mundo. Una verdadera cristiana no debe ver novelas. Y uno lo entiende a veces muy tarde. Muy tarde. Pero son cosas que van destruyendo la carne. De ahí se toman los dichos, los ejemplos de maldad, las formas de vestir. Ahí salió esa moda. ¿Tú crees que Dios te quiere a ti con esa moda? No, pero es que no tienes cote. Que Dios nunca quiso que te hubiera sentado a ver eso. Entonces, racionaban siempre las hermanas en la iglesia cuando el pastor les hablaba en mi niñez. Ay, no vean novelas y se reían con risa. Pero seguían haciéndolo. ¿Y cuántas hijas, cuántos hijos no cayeron en fornicación, no cayeron en pecado porque dejaron entrar esa zorra? A esa zorra de las novelas por, en, en la vida de ellos donde su esposo aprendió a adulterar y les dejó donde, su, donde ellos mismos empezaron a irrespetarse. Mire, mire nada más esa actitud en la que los, los hijos, mire las películas de Estados Unidos. Les voy a invitar a recordar escenas. Siempre sale a veces un... Bueno, la mayoría de las veces en las películas de familia sale un joven adolescente o preadolescente o posiblemente niño gritando a sus padres. Sí, tata. Y lo que le, le dice una, una frase al papá, tú eres un fracasado o cualquier cosa así. Ah, tata, y le grita y se va corriendo y se tira y, y va a abrir la puerta de su cuarto y ¡pum! Se tira a la cama. ¿Cierto? Eso. Yo quiero que alguien abra el micrófono y me diga si eso no pasa en las películas o es que yo me lo estoy inventando. Sí pasa. Se, en casi todos los adolescentes se tiran a la cama. Y esa escena la repiten todos los niños de Latinoamérica porque la vieron y la aprenden. Resulta que aquí en la casa hay reglas de amor. Y cuando Dios te deja ver algo, hazlo hazlo, mire, cuando su hijo esté molesto con usted, le dice, mira mijito, usted se va a sentar aquí en el sofá, y yo voy a estar aquí limpiando, o, o, o estudiando, o haciendo cualquier cosa que estoy haciendo, pero usted no se va de mi presencia, porque cuando sube al cuarto, y se tira, pues mis hijos nunca han visto televisión, porque de, to de todas maneras ellos no conocen, esa, esa conducta no la han visto casi, pero se puede ver en otros jóvenes que tiran la puerta. Si usted deja que su hijo le tire la puerta, ya usted perdió bastante. Le tiran la puerta, se tiran en el cuarto y Satanás queda en el cuarto de ese niño dándole en la cabeza. En mis tiempos no era tan grave. Se ponían molestos, ponían, habían unos que podían irse con el novio y se escapaban. Ahora, ahora se suicidan. Usted verá si lo va a permitir. Pero ahora los venenos vienen, vienen peor. Por eso es que hay que renovar el entendimiento. Es la misma, la misma serpiente atacando, pero con un veneno mayor. Entonces no le permita a su hijo que le cierre la puerta. Es que los jóvenes merecemos privacidad. Privacidad adquiere madurez y obtendrás privacidad. Y los niños tienen derecho a vestirse, a arreglarse. Uno les enseña, uno les, les da pautas claras. 
Uno les dice, usted se está bañando, deje de estar mirándose desnudo al espejo. Usted séquese, bañese en el nombre de Jesús, échese su cremita, salga usted, cubra su cuerpo, mire que ahí donde está usted está Dios y no lo puede defraudar. Y no les deje cerrar puertas, no les deje tirarse en las camas de una ira. Usted se sienta ahí, cuando usted sienta que me ama de nuevo, se puede levantar y todo, y todo cambia. Pero no los deje correr al cuarto representando esas escenas porque se le va a destruir su casa, le van a socavar el fundamento. Entonces nuestro cuerpo no puede responder a las cosas, a los ataques que han venido dándose. Otra cosita, todo lo voy a mencionar hoy someramente, pero van a ver, hay, hay cosas que de pronto las voy a tratar con más profundidad después. Hay una más, que, que es que la quiero comenzar a tratar a través de una pregunta. Hermanas, cuando uno se bautiza y se convierte al Señor, ¿qué, qué, se, qué le entrega uno a Dios? ¿Quién me dice? ¿Qué le da uno a Dios? Todo, hermana, todo. ¿El alma? Amén. ¿La carne? Amén. Y cuando yo doy la carne, también doy las vísceras, mi sistema, todo, 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 todo. Todo, hermana, todo. Bueno, bueno. Inclusive, hermanos, lo que nosotros consumimos representa lo que somos como hijos de Dios. Yo no me pinto en ningún momento a los discípulos pegados a una, a una publicidad de, de McDonald's o de KFC, así, uy no, que nos, nos están dando un, un combo de, de hamburguesa con no sé cuándo. ¿Usted se imagina a los discípulos haciendo eso? Yo solo piénselo. No, imagínate. Y, vamos, y acá comemos esto y comemos lo... No. El Hijo de Dios desarrolla, apenas se convierte, Él desarrolla una precaución. Así se le llamaba en, en uno, una generación de cristianos llamados los puritanos, le llamaban precaución, pero se llama santidad bíblicamente. Esa precaución de que, bueno... La Biblia dice que no podemos comer ahogado ni sangre, no vamos a comer nada de sangre ni de ahogado. Pero eso, si usted sabe que hay alimentos procesados que destruyen el, el, el sistema digestivo porque le han puesto tantos conservantes, tantos químicos, tantas sustancias que potencialmente causan daños y cánceres al, al, al cuerpo y otro tipo de úlceras, ¿usted se la comería? Esas empresas a las que no se puede llamar restaurantes, porque ellas cogen y tiran sacos de, 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 de pollitos, de animalitos, a molerlos. Eso es un sacrificio satánico. Tal cual. Ustedes saben qué hacen los satánicos. Ni, ni siquiera, no hablemos de satánicos, vamos a hablar de serpientes. Eh, yo conocí a alguien que tenía una serpiente y me decía... Ay, no, y la serpiente tengo que alimentarla ahora que llegue. Y yo, ay, que no puede comer sola. No, no, no puede. Porque tengo que tirarle los ratoncitos vivos para que ella los vea vivos y se los coma. Porque si está, ella no come nada muerto. Todo lo come con la sangre caliente. Esa es la naturaleza. Por eso es que ese animal fue el, 
el, que, el, el usado para el propósito de meter el mal en la tierra. Entonces, eso mismo hacen los que sacrifican cosas al mal. Todo es entregando sangre caliente de niños, de adolescentes. Ahora el 31 de octubre me imagino que fue otro día también para ellos de ese tipo de cosas. Bueno, entonces lo que hacen esas empresas de comida es que cogen a esos animalitos y los matan así, los, los, los meten vivos a molerlos. Y con eso, esos son los, con eso hacen las salchichas de pollo, con eso hacen los embutidos, con eso. Esos animalitos, ellos son, son, son producidos no bajo condiciones naturales donde ellos están en el campo, que corren, que comen el gusanito, que están bajo el sol. Eso, esa clase de animales no ha visto el sol. Ellos tienen un dolor y un estrés como seres vivos. El deber de la creación es adorar a Dios. Y lo hace un pollo y una vaca mejor que muchos seres humanos a veces. Y esos animales no pueden ver la luz del sol. No pueden, tienen ese, ese, esa ansiedad, ese estrés. Y bajo el estrés que tienen y bajo el estrés de la muerte, los matan. Lo sacrifican, los trituran, lo vuelven un embutido y el que se come eso, científicamente lo han dicho, consume el estrés que tenían esos animales cuando, cuando fueron sacrificados. Entonces, existen herencias espirituales. Por ejemplo, vamos a hablar un ejemplo de herencia espiritual. En, en México, México perdió más de la mitad de su territorio porque Estados Unidos lo tiene. En, en su mapa. Entonces usted sabe que en Estados Unidos hay muchos este, eh, nombres de ciudades y de estados con el, el nombres en español. Por ejemplo, Texas, eh, San Diego, California, Los Ángeles, porque eso era México. Entonces ellos, bueno, ellos viven en esa tierra, es esos Estados Unidos de Norteamérica se establecieron ahí, pero no solo roban la tierra, no solo la toman por invasión o por lo que sea, sino que también heredan las condiciones espirituales de esa tierra. México es una tierra de violencia. Ahí se da bastante violencia. Los aztecas eran gente violenta que mataba con sacrificios atroces a sus víctimas. Por eso es que la violencia en Estados Unidos no cesa en las escuelas. Porque es una herencia que ellos tomaron espiritualmente. ¿Quieres la tierra? Bueno, la tierra te va con todo. Entonces, espiritualmente, cuando algo muere, cuando algo es robado, el que roba, el que se queda con, el, con, con, lo, con la posesión, recibe el mal que había sobre eso, sobre eso que se ha robado. Entonces, las vacas en ese, en ese tipo de, 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 de empresas, vacas que no ven la luz tampoco, el, el estiércol sube hasta las patas y, y para después ser tiradas y sacrificadas. Entonces les dan, les dan diferentes clases de, 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 les dan penicilina para evitar infecciones y la gente se pueda comer las carnes en la hamburguesa. Entonces, yo les dejo, les dejo así pensando. En el tiempo de la Biblia, habían también, la gente cocinaba para los ídolos. ¿Qué le hace pensar a usted que ahora no lo hacen? Ahora lo hacen y lo hacen más, porque lo hacen bajo pactos. Entonces, en el tiempo bíblico se cocinaba para los ídolos, cogían a una vaca, free ranch, como se llama, free ranch significa que, que, que una vaca de granja normal, entonces la cogen, la, la, la ponen aparte 
y le cortan la garganta delante de un ídolo y entonces por eso era que Daniel no quería contaminarse con la comida del rey. Porque eran vacas y eran ídolos pasados por los ídolos. Su sangre, la sangre que salía de esa, de, de esa bestia era entregada a los ídolos como sangre caliente, como lo les estoy diciendo. Entonces nosotros tenemos que tener un cuidado de, de guardarnos hasta en nuestros, en nuestros órganos. Es extraño, no se, no se predica de a mucho de este tipo de temas, pero la santidad también consiste en guardar nuestro cuerpo, porque esta es la ofrenda. Si el Señor ahorita mismo hiciera un escáner, o, o sencillamente, Él no necesita un escáner, Él te mira. Si el Señor te mirara en este momento, ¿qué tienes tú por dentro? ¿Qué encontraría? ¿Qué tomaste? ¿Qué consumiste? ¿Se puede decir que esas vísceras pertenecen a un hijo de Dios? ¿Se puede decir que era un creyente? ¿Se puede decir? ¿Usted sabe en la condición de salud de alguien que no fuma, que no toma? Da hijos sanos, da hijos eh, fuertes. Y esa es la, la, la forma en que Dios obra poderosamente en las vidas de, la, de, de sus siervos. Entonces... Hermanos, quiero llevarlos a esto, quiero llevarlos a que seamos santos desde nuestro cuerpo. Vamos a seguir hablando de esto más adelante y por ahora vamos a dar gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho. Solo quiero dejarles un poquito de todo para que usted piense cómo está mi cuerpo. De verdad me, me he cuidado el aroma del cuerpo. La limpieza del cuerpo. Elementos importantes que eran fundamentales hasta para los sacerdotes de la antigüedad. Usted es un sacerdote de Dios. ¿Usted cree que un sacerdote de Dios va a estar sucio o con mal olor? Ese debe estar más que los demás, limpio. No tenía derecho ni a sudar en el santuario. Yo no le estoy diciendo que se vaya a los extremos de un sacrificio de esos. Le estoy diciendo que refleje a Jesucristo. Entonces vamos a darle gracias a Dios y vamos a meditar en todo esto y vamos a hablar más adelante de lo que es la moral, la limpieza del cuerpo, los accesorios del cuerpo y que Dios nos deje presentar la mejor ofrenda delante de él. Porque él está aquí y él es testigo, el testigo fiel está viendo que a ti te están dando este mensaje el día de hoy y él quiere que en verdad te santifiques. Los avivamientos de Dios, ¿sabes qué producen? Producen colapsos económicos. Cuando los, los, los avivamientos del Espíritu Santo llegaban a una tierra, quebraban los bares, quebraban todos los, los mercados porque la gente no compraba ya más lo que le destruía. Va a llegar un día de avivamiento a la tierra que la gente no va a querer comprar nada que la destruya. Y ahí es cuando el Señor va a venir por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Ese es el avivamiento final. El final avivamiento no es por lenguas, es por santidad. Y busquemos la santidad porque sin santidad nadie va a ver al Señor. Espíritu Santo de Dios, te adoramos y te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por la oportunidad que nos das. Gracias por este nuevo aprendizaje. Gracias por lo que nos permite vivir este día a día. Gracias, oh Dios, por lo que tú has hecho en nuestro corazón, 
porque nos miraste, nos salvaste, hiciste lo imposible. Señor, hiciste que nosotros te pudiéramos reconocer, hiciste que nosotros te pudiéramos ver, hiciste que nosotros te pudiéramos adorar. Hoy levanto mis manos al cielo agradeciéndote por lo que le has hecho a mi cuerpo. Lo has limpiado, lo has perdonado, lo has salvado, pero déjame darte algo que te agrade. Déjame darte algo, Señor, en lo que yo pueda, Señor, complacerte. Quiero darte un cuerpo limpio, santo, para tu gloria, para tu honra. Bendito sea tu nombre, alabado sea tu nombre, glorificado sea tu nombre. Gracias por tu gran amor y tu piedad. Gracias por tu divina presencia moviéndose como río en este lugar. Gracias, Señor, por captar nuestra atención para decirnos esto en esta hora. Gracias por tu gran amor y tu bondad. Bendito, bendito sea tu nombre. Alabado sea tu nombre, Dios soberano. En el santo nombre de Jesucristo. Amén.